0: Стресс заедают практически все. Бриджит Джонс объедалась, запивала вино. Смотрела какой-нибудь сериальчик, рыдала и вкусно ела. Это проще. Хочу доесть этот торт, я не хочу на прогулку. Пищевое поведение должно быть, как в учебнике, оно не должно быть идеальным. Мы все люди, да? Hungry Podcast. Всем привет! С вами Кристина, и это новый выпуск подкаста «Хангри». Сегодня у нас в гостях Женя Донова психолог и специалист по работе с расстройствами пищевого поведения. Я пригласила Женю для того, чтобы поговорить про эмоциональные переедания. Почему кто-то из нас переедает больше, чем другой? Что заставляет нас обращаться к еде во времена, когда мы чувствуем себя наиболее уязвимыми? И можно ли прервать этот порочный круг перееданий, если данный вопрос действительно стал нас волновать? Женя, здравствуйте! Благодарю вас за то, что пришли к нам сегодня на подкаст. Здравствуйте, вам спасибо, что пригласили. Уже немножко сказала за кадром о том, что у нас действительно был большой спрос на подкаст именно с вами. Я более чем уверена, что наши слушатели будут очень рады сегодня слышать ваш голос. Добро пожаловать. Позвала вас сегодня для того, чтобы поговорить про стресс последние годы особо актуальна эта тема очень. Она в рейтинге поднялась на первое место. Так получилось, что с начала 20 -го года произошла уже грядка событий, которая заставила большинство из нас испытать сильный уровень стресса и каким-то образом наверняка повлияла на наше питание. Все мы так или иначе каждый день испытываем стресс. Кто-то больше, кто-то меньше. Часть из нас прибегает к еде как к способу совладать с пережитыми эмоциями, а часть нет. Как так получилось и от чего это зависит? Во-первых, прежде всего, что хочу сказать, и все эмоциональные
1: едоки очень рады всегда услышать эту новость, что в той или иной степени стресс заедают практически все люди. Конечно, есть редкие исключения. Люди, которые, в принципе, не очень заинтересованы в еде. Но, скажем так, это... Один человек на сотню, на тысячу, на миллион. Обычно все люди так или иначе, хотя бы иногда в жизни, прибегают к их для того, чтобы справиться со стрессом. Ну, если только вы не какой-нибудь буддийский монах, который прям полностью в каком-то дзене находится, в нирване, и вообще в полном контакте со своими эмоциями. И это, в принципе... Ну, вариант норм. Вопрос в чистоте и в том, насколько заедание, стресса снижает качество жизни, влияет на здоровье и вообще входит в какую-то привычку. Вот. Действительно, есть люди, которые делают это на регулярной основе, и там мы можем уже говорить о том, что пищевое поведение нарушено, или, может быть, даже есть расстройство пищевого поведения. Вот. Но если это происходит время от времени, то, в общем-то... Но ну, ничего страшного в этом нету. Иногда, если грустно, вечером выпить чаю с конфеткой. В общем-то, ничего критичного в этом нет. Действительно, есть э, категории людей, которые меньше склонны к эмоциональным перееданиям. Почему так происходит? По огромному количеству разных причин. Вообще, на наше пищевое поведение влияют причины биологические, психологические, социальные. И здесь можно много чего перечислить. Например, есть ряд генов, которые ну, научно доказано, что они связаны с эмоциональными перееданиями. Некоторые люди являются носителями этих генов, а некоторые не являются носителями. Да? То есть есть некая даже генетическая предрасположенность. Есть э, какие-то особенности воспитания. Естественно, если ребенку там, с двух, с трех лет мама на любой плач, на плохое настроение, сывал конфетку и говорил, давай успокоимся, пойдем чайку попьем, конечно же, скорее всего, закрепится вот этот вот паттерн пищевого поведения, будет потом использоваться во взрослом возрасте. Вот, мы можем говорить еще и про социум, конечно, про социальные какие-то вещи, потому что заедание, стресса оно очень плотно сидит в нашей культуре. Взять любой фильм
0: популярный, какой-нибудь Бриджит Джонс, которая объедалась, запивала вином, Смотрела какой-нибудь сериальчик, рыдала и вкусно ела. Это клише, да? То есть бросил парень, что нужно сделать? Нужно купить ведро мороженого, пригласить подружек или одной сидеть,
1: смотреть сериалы и есть. Поэтому много разных предпосылок. Понятно, что все зависит от конкретного человека, от его истории, от его анамнеза, от того, какая у него была семья, насколько он сам стрессоустойчивый. Кому-то легче
0: противостоять стрессу, кто-то совершенно перед ним чувствовать себя без защиты. Я хотела бы сделать паузу и поблагодарить вас за то, что вы только что сказали. Мне кажется, как минимум половина из нас может сейчас выдохнуть при осознании того, что переедать иногда. Это нормально в случае, если еда действительно может тебя поддержать в каких-то ситуациях. Ну,
1: конечно, ничего страшного нет. Здесь еще о чем надо говорить. Мы говорим с вами про стресс, да, подразумевая, автоматом подразумевая, что стресс — это какие-то негативные эмоции. Если человек тревожится, он за чего-то переживает, не знаю, там, уволили с работы и так далее. Но стресс бывает и положительный. Например, если взять там Новый год, да, Новогоднее застолье, целый день ты вносишься вот так, вот и подарки, и тут и дети, и гости, и на стол, чтобы все было красиво и подгадать, и салюты и здесь значит шампанское открыть, чтобы в глаз не попала пробка и так далее. Это же тоже стресс. И потом ты садишься и ты можешь наконец-то рассадиться за столом и начинаешь есть и часто переедаешь в том числе, потому что это тоже стресс. и Ты хочешь каким-то образом этот положительный стресс, такое положительное волнение, возбуждение тоже Заесть. И это, мне кажется,
0: через это проходили, наверное, 99% людей, переедания в новогоднее застолье Спасибо вам большое за этот развернутый ответ. На примере конкретного человека можно ли понять в рамках ли нормы его переедания? Или пора обратиться к специалисту? Ну, скажем так, есть такое понятие, как расстройство
1: пищевого поведения, там, где переедание случается с абсолютно четко там частотой, что это должно быть как минимум раз в неделю, как минимум на протяжении какого-то длительного периода времени – и имеются определенные диагностические критерии. Это, если говорить о расстройстве пищевого поведения, уже прямо о конкретном диагнозе, который ставит врач-психиатр. Если мы говорим о том, где грань вот между нарушенным пищевым поведением, когда уже мы понимаем, что не норма, но еще не РПП, или грань между тем, что все еще является нормой, то тут о чем мы можем говорить? Во-первых, если переедание случается эпизодически, раз в несколько месяцев, если э, они происходят и не очень мешают человеку, да, то есть человек не объедается до такой степени, что ему после этого плохо, он после этого не может там, встать, э, полностью обездвижен. Если переедание никак не снижает качество жизни человека, если они никак не влияют на его здоровье, ну, в общем-то, пусть они будут. Это важно всегда оставлять за собой право на ошибку. Пищевое поведение должно быть, как в учебнике, оно не должно быть идеальным, мы все люди, да. Но если мы говорим о том, что переедание случается регулярно, например, каждый день или через день, или два-три раза в неделю, если человек объедается до состояния, что ему уже нехорошо, если это влияет на вес, вес постоянно колеблется, растет, потом человек пытается это как-то скомпенсировать за счет диетического поведения, здесь мы уже можем заподозрить, что есть проблемы с пищевым поведением.
0: А что если человек говорит, что еда ⁇ это единственный способ совладать со стрессом? Что, если это единственный способ для человека регулировать свои эмоции? Стоит ли тогда обращать на это внимание, бить тревогу, или это также может быть в рамках нормы? Хочется сказать о том, что мы знаем, что еда – это одна из базовых потребностей, одна из самых простых потребностей, которые можно очень быстро закрыть. И, предположим, каждый из нас после насыщенного рабочего дня, будучи полностью истощенный, может прийти домой, и если ему доставляет удовольствие еда – таким образом успокоить или поддержать. Может ли тогда такой паттерн поведения превратиться просто в привычку? Насколько опасна эта привычка? Или это нормально?
1: Ну, в любом случае, конечно, это, это закрепляется в привычку. То есть начнем с чего? Еда действительно помогает справляться со стрессом. Это не миф, это правда. Если тебе плохо, и ты съел что-то очень вкусное, желательно, чтобы это было сладкое, или жирные, или соленые, у тебя действительно вырабатывается гормон радости, и ты действительно чувствуешь себя лучше и в данный конкретный момент, Ты думаешь о том, как тебе хорошо, а не о том, как, в каком ты находишься в стрессе. И это работает. А, вопрос в том, что если мы в какой-то момент начинаем, в какой-то момент в нашей жизни начинаем использовать этот метод как регуляцию своих эмоций, способ регуляции эмоций то это очень легко может стать нашей привычкой. Вырабатываются новые нейронные связи в голове, они закрепляются, и по ним, как положнее, человек может ездить всю свою оставшуюся жизнь. И в этом случае, если человек говорит, что а, «да, это единственное для меня доступное средство, как то себя порадовать, скорее всего, человек говорит правду, потому что для него единственный привычный, знакомый, понятный метод регулировать свои эмоции – это прибегать к помощи еды. Вопрос в том, ну, хочет ли человек что-то с этим сделать, потому что есть категории эмоциональных едоков, которые абсолютно окей с тем, что они регулярно заедают эмоции. Они говорят, да, я люблю поесть, мне это нравится. Для меня еда самая большая радость в жизни, никогда в жизни от этого не откажусь и ничего с этим делать не хочу. Такая точка зрения тоже имеет право на существование, почему нет. Но если человек здесь для себя обозначает проблему и говорит, что он хочет что-то с этим сделать, Тогда важно искать другие способы регуляции эмоций, потому что их на самом деле очень много. Но для того, чтобы они заработали, чтобы они стали для человека эффективными, важно прокладывать другие лыжни, вот эти вот новые нейронные связи, и делать привычкой то, что для человека сначала в новинку. А для того, чтобы сделать это привычкой, нужно по этой лыжне 250 раз... Ну да, поехать. это
0: правда. Я на самом деле часто слышала обратную связь, что в моментах мне рекомендуют выйти на прогулку, принять горячую ванную. Но я не хочу идти сейчас на прогулку, потому что у меня уже во рту половина торта я хочу доесть этот торт, я не хочу на прогулку. Мне не помогают те советы, которые мне дают просто расслабиться, просто перестать переедать. Я сейчас конкретно хочу переесть, и никакая прогулка меня от этого не отвлечет. Абсолютно верно, да, мозг будет сопротивляться, мозг будет стремиться к тому, что привычно и легче,
1: да. И в этом месте очень много, это называется drop-out из терапии, то есть люди уходят, потому что не потому, что они не понимают, что нужно делать да, в терапии пищевого поведения, не потому, что у них нет мотивации, а потому, что просто это проще. А идти туда, во что-то новое, это сложно. И да, именно поэтому процент дропаута из терапии пищевого поведения достаточно высокий, там, порядка 30%. Люди просто в какой-то
0: момент говорят, я больше к вам не приду, извините. Мне и так окей. У стресса есть другая сторона медали. Часть людей замечает, что когда они испытывают стресс, есть даже такая популярная расхожая фраза «кусок в горло не лезет». Расскажите, пожалуйста, от чего зависит эти состояния? При каких обстоятельствах человек с высокой долей вероятности переест, а при каких, наоборот, откажется от еды? Качество стресса разное. То есть бывает стресс у нас адреналиновый. Это когда
1: случается что-то такое, что наша психика воспринимает как прямую угрозу. Понятно, что у каждого человека своя психика и свои особенности восприятия. Да? Кто-то будет как непосредственную угрозу воспринимать, например, когда на него кричит близкий человек, кто-то будет воспринимать, не знаю, ядерную войну, там, да? а до этого градации не будет воспринимать как какой-то серьезный стресс. Но суть в том, что если у нас выбрасывается в кровь гормон адреналин, это очень древний гормон, который помогал выжить нашим предкам много десятков тысяч лет назад. И реакция на этот гормон – это «бей, беги или замри». То есть нужно срочно что-то сделать для того, чтобы выжить, потому что если я сейчас ничего не сделаю, я умру. Гормон адреналин выбрасывался тогда, когда там, на древнего человека бежал тигр или медведь. Когда на тебя бежит тигр, ты не хочешь есть. Ты хочешь что-то сделать, чтобы тебя не съели. Ты не будешь думать в этот момент, о боже, как мне страшно, я хочу печеньку, сейчас я достану пачку и поем печеньку и себя успокою. Нет, ты будешь просто разворачиваться и бежать. Поэтому при определенном типе стресса люди могут терять аппетит. Обычно речь идет в такой ситуации о каком-то очень серьезном, сильном стрессе. Что-то, что, -то, что... Бьет по фундаменту нашей жизни, тогда, когда твои базовые потребности не удовлетворяются, ты не чувствуешь себя в безопасности, когда ты находишься в очень сильной тревоге, в неопределенности, да, вот в эти моменты люди часто могут терять аппетит, и это нормально как работает наш организм, наша психика. Если мы говорим о следующем более лайтовом уровне стресса, это будет стресс кортизоловый, немножко другой тип стресса. Тогда, когда у нас выбрасывается гормон кортизол, который вырабатывается у нас над почечниками. Это наш гормон стресса, который может повышать аппетит больше, подавляющего большинства людей. Здесь речь не идет про то, что на нас бежит тигр, здесь речь идет про то, что, не знаю, ты сидишь в хижине много-много тысяч лет назад, и в этой хижине, там, не знаю, что-то тебе мешает, муравьи тебя кусают, и ты думаешь, как же мне от этого отвлечься, и вот у тебя вот этот вот стресс, кортизол, и тебе хочется все время что-то жевать, чтобы не думать о том, что у тебя искусственные, допустим, ноги или руки. Здесь речь не идет об угрозе жизни, речь идет о том, что человек там сталкивается с каким-то дискомфортом, это ну, может быть какая-то тревога, скука, нечем заняться, из-за чего ты переживаешь, что-то на заднем плане фонит. И вот в этом случае может повышаться аппетит, и человек может хотеть
0: переедать. Могли бы мы дать сейчас несколько каких-то универсальных советов для людей, которые привыкли переедать, когда испытывают такой уровень стресса, к чему можно прибегнуть, чтобы разорвать этот порочный круг. Да, И просто вы... не делайте этого. Мой главный совет. <свят> На самом деле, какого-то там супер
1: универсального совета, который бы подошел абсолютно всем, его нет. Ну, кроме того, который я уже Вот. Хорошее упражнение, пожалуй, для большинства людей будет повести пищевой дневник какое-то время, позаписывать, в какой момент ты переедаешь, отследить вот эти вот паттерны пищевого поведения, то есть что вызывает Такую реакцию твоей психики, что ты идешь к холодильнику, будучи сытым. Вот. Дальше можно попробовать какое-то отвлечение. Тот пример, который вы привели. Например, если я хочу сейчас переесть и съесть кусок торта, хотя я только что съела еще один, то я иду гулять. Но здесь надо понимать, что отвлечение из серии «пойти почитать книгу», «полежать в ванной», «позвонить подруге» – это хорошие, в общем-то, безвредные вещи, но они никак не учат нас быть в контакте со своими эмоциями. То есть если я бегу от своих эмоций в еду, я боюсь их, и я не хочу с ними вообще иметь ничего общего, я хочу на что-то отвлечься, то какое-то другое отвлечение не научит меня взаимодействовать с моими эмоциями. И именно поэтому самый как бы, лучший, самый действенный способ и самый нелюбимый всеми клиентами, людьми ⁇ это побыть со своей эмоцией и понаблюдать за ней. И можно закрыть глаза и представить ее, визуализировать как что-то, что находится рядом с тобой, твое побуждение пойти сейчас приесть, как оно выглядит, что оно из себя представляет, как оно ощущается, понаблюдать за его волнами, потому что любое побуждение переесть, оно будет колебаться, оно не будет все время стабильно высоким, оно будет накатывать как волны, потом немножко отпускать и будет казаться, что вроде бы я все пересидела уже это желание, а потом оно опять будет накатываться. И можно здесь поиграть в такого любопытного стороннего наблюдателя, который смотрит за этим побуждением, наблюдает, как оно постепенно сходит на нет, но здесь нужно тренировать терпелку, потому что человек, который 30 лет подряд каждый вечер переедал, он долго не высидит смотреть за свои эмоции, то есть ему захочется, скорее всего, спустя 2 минуты плюнуть на все это и пойти по привычной проторенной дорожке. Поэтому здесь важно вот эту мышцу потихонечку, постепенно, Накачивать,
0: тренироваться и делать разные упражнения А есть это ли точно. вообще какие-то экологичные Способы проживания стресса Я знаю, что некоторые люди Когда испытывают сильные эмоции Могут выйти на пробежку Иногда я знаю, что психологи советуют Не знаю, побить подушку Зависит ли это от эмоций, которую мы испытываем а может быть вообще самым экологичным будет просто дать себе время пережить эту эмоцию, переждать ее? если какой-то универсальный набор? но не совсем. Здесь важно что? Во-первых,
1: для того, чтобы экологично прожить эмоцию, надо ее понять. И уже на этом этапе у многих людей возникают проблемы. Mm -hmm. Я не знаю, обсуждали ли вы может быть в предыдущих подкастах тему алекситимии или нет, но я в двух словах скажу. Алекситимия это такое состояние у человека, при котором он не может понять, что он чувствует и не может назвать свою эмоцию. То есть мне как-то вот сейчас вот что-то мне не то, но я не знаю, что со мной. А вот что тебе? Тебе тревожно или страшно? Или ты злишься? А я не знаю. Вот если у Алексея Тимико спросить, как тебе сейчас, вот что ты чувствуешь? Он скажет, мне, не знаю, мне холодно, например, да, а эмоции у тебя какие? Я не знаю, Отвалить. Вот примерно вот так. Там ученые спорят, из-за чего берется алекситимия, кто-то говорит, что это врожденное, кто-то говорит, что это приобретенное, кто-то говорит, что это из-за нарушенной привязанности с родителями. Сейчас суть не в этом, суть в том, что алекситимия, она лечится в терапии, можно научить человека понимать по определенным маячкам, что он чувствует, развивать да, вот эту вот историю, что человек будет определять свои эмоции. Вот, то есть это первый этап. Надо вообще понять, что ты сейчас чувствуешь, да? Во-вторых, понять, какие у тебя есть доступные методы прожить сейчас эту эмоцию. Потому что, например, когда человек злится, это очень энергетически заряженная эмоция. И по-хорошему... Для того, чтобы прожить злость, нужно что-то активно поделать. Вот девочки у меня на курсе, например, заказывали на авито авитопосуду и шли, били ее на балконе, выкладывали в и били посуду. Это отлично помогает проживать гнев, Отличный способ. Но он не всегда доступен. Если ты гуляешь с ребенком на площадке, и вдруг ты разозлился, ну как бы ты не побежишь домой бить посуду на балконе, вот, поэтому нужно составить какой-то лист возможных способов, ты можешь потопать, можешь похлопать, можешь покричать в подушку или покричать на близкого человека, что он тебе разрешает и дает тебе зеленый свет, ты можешь там написать о своей злости, ты можешь проговорить, надиктовать на диктофон, не знаю, там поплеваться в раковину, порвать бумагу, вариантов миллион, надо пробовать и смотреть, что работает конкретно на тебя. Вот, например, если я злюсь, мне помогает поорать. И когда я злюсь, неважно, кстати, даже на что, я говорю мужу, я сейчас буду орать. Он мне говорит, хорошо, ари. Я кричу две минуты, меня отпускает. Он говорит, все, ты закончила? Я говорю, да, я закончила. У уже стало хорошо. Но это работает на меня. Для
0: других людей могут работать вообще какие-то другие способы. Надо пробовать. Это здорово, это мне очень откликается. Иногда мне, здесь, конечно, ключевое слово, иногда достаточно просто обозначить своим близким свое чувство. Например, если я злюсь, я могу сказать мужу, я сейчас злюсь, дай мне пять минут и как будто бы тот факт, что я уже проговорила то, что я чувствую, понижает градус моего ощущения. Если я попрошу еще пять минут на то, чтобы переварить то, что я чувствую, ну, вообще красота. Да, в этом пришел. Есть исследование, которое доказывает, что
1: если мы понимаем свои эмоции и называем их слух, это уже помогает их проживать. Поэтому, да, это абсолютно правда. В этом плане алекситимикам сложно, потому что они не понимают, что с ним происходит, им просто плохо, они не очень понимают, да, когда эта эмоция началась, когда закончилась. Именно поэтому Тимей часто связана с эмоциональными перееданиями.
0: Как-то заглушить вот этот вот белый шум. А вот. есть ли какая-то, может быть, профилактика таких состояний. Например, мы часто слышим, что человек, который не выспался, наибольшей долей вероятности может переесть. Можем ли мы предусмотреть такие состояния и профилактировать наше пищевое поведение, в частности переедание?
1: Профилактика перееданий, ну, в первую очередь, это регулярное, вкусное и насыщенное питание. И очень важно, белки, жиры, углеводы, очень важно, чтобы каждый прием пищи был вкусный. Очень важно есть еду для удовольствия, это тот самый наш фан-фуд, десерты, сладкое и так далее. Не обязательно этим объедаться, но если ты ешь это раз или два в день, на регулярной основе вероятность того, что ты будешь этими продуктами переедать, она драматически снижается. Во-вторых, конечно же, сон абсолютно согласна, потому что если мы не высыпаемся, у нас вырабатывается гормон кортизол, который ведет к перееданию. Поэтому гигиена сна очень важна. Вообще в целом важна психогигиена. Да? Если человек там, снижает количество гаджетов в течение дня, если он больше проводит время на свежем воздухе, если у него есть какая-то легкая там, спортивная нагрузка, активность прогулки, если он старается снизить количество стресс-факторов в жизни, конечно же, уровень эмоциональных перееданий будет стремиться к нулю. Конечно же. Но это такая история, про которую я всегда всем рассказываю, я рассказываю про это в блоге, рассказываю клиентам, рассказываю в группе, все говорят, да-да-да, мы все это понимаем. И все равно все до двух часов ночи сидят э, в гаджетах, читают соцсети, потому что как бы это всегда как будто бы не в приоритете. И потом э, люди говорят, ну почему, почему я переедаю, почему, Сдел 뭐, что мне сделать, чтобы не переедать? Вот, начи начинать, конечно, в идеале можно с этих основ. И для этого даже не нужен психолог какие-то там финансовые затраты. Достаточно просто обратить внимание на свою жизнь, на распорядок свой.
0: Ну, вот как будто бы да, как будто бы не все видят эту взаимосвязь. Например, мы поговорили с вами уже, да, про осознанное переедание, когда я осознанно обращаюсь к еде для того, чтобы себя поддержать. Другой вопрос, что многие из нас привыкли есть параллельно сидя в телефоне, в соцсетях, перед телевизором. И очень часто проходит день, нам кажется иногда, что мы ничего не поели, а на самом деле мы целый день мы можем перекусывать какими-то снеками, что-то есть абсолютно неосознанно, как бы фоном к нашему дню, и абсолютно даже не замечать того, как, как сильно мы переедаем. И тогда для этих людей, может быть, у нас тоже есть какой-то совет, как тренировать свою осознанность, такое популярное слово, но тем не менее, как снова соединяться с собой, если эта связь потеряна?
1: Ну, во-первых, от вот этих вот неосознанных перееданий, они еще называются экстернальные переедания, когда я не слушаю свое тело, не обращаю на него внимания, и когда я ем на автомате, и не могу потом даже сказать точно, что я съела и сколько. Вот, от экстернальных перееданий в первую очередь помогает регулярная полноценное питание, да, то есть режим. Если я не голодная, то вероятность экстернальных перееданий очень сильно снижается. Во-вторых, от экстернальных перееданий помогает, конечно, прислушивание к своему телу. И можно это делать прям несколько раз в течение дня, даже вне зависимости от еды. То есть можно просто откладывать все на минуточку, там телефоны, компьютеры, телевизоры и так далее, и обращать внимание на то, что я сейчас чувствую. Вот я сидела, у меня затекла шея, да, у меня там, не знаю, затекла нога, мне жарко, мне холодно, я хочу пить. Попробовать как-то побыть в контакте со своим телом. Вот. плюс осознанность очень хорошо прокачивают, всякие вещи типа йоги, медитации, осознанного дыхания и так далее. Эти вещи очень хорошо вот выводят на новый уровень контакт с телом, контакт с собой. Вот. А так, конечно, есть всякие методики э, типа шкалы голода и сытости. Их довольно легко люди осваивают и буквально там за неделю-две начинают ими регулярно пользоваться. Вот. Но проблема, конечно, в том, что мы живем в такое время, что темп жизни настолько быстрый и столько всего происходит, наш мозг, в принципе, не успел к этому адаптироваться. И мы все время живем в таком белом шуме, настолько перегружены вот этой вот всей информацией, что мы очень сильно отсоединяемся от себя, от своего тела, от своих чувств, от своих эмоций. И здесь важно прям насильственным образом, я бы даже сказала, снижать темп своей жизни, максимально стараться замедляться, максимально снижать экранное время, максимально стараться делать одно дело в одну единицу времени была такая история у меня личная, значит, я носила ее в терапию к своему психологу несколько лет назад, у меня была такая проблема, что я все время делала несколько дел одновременно, но я делала это не потому, что мне это очень нравилось, а потому что просто такой период был в жизни, очень напряженный, я одновременно училась, я работала, я сидела дома с ребенком, с маленьким, и все это я делала... Од... То есть у меня не было вообще ни одной минуты в течение дня, чтобы я делала что-то одно. Я все время вот здесь вот я варю суп, вот тут вот я играю с ребенком, а тут в ухе я слушаю лекцию, и тут еще в блоге отвечаю на вопросы. У меня от этого просто взрывался мозг. Я под вечер уставала настолько, что я ну, не могла заснуть даже. То есть я перевозбуждалась у меня нервной системы. Вот, и я носила это к своему психологу, и она мне говорит ну, давай проведем эксперимент с тобой поведенческий, и давай ты будешь целую неделю делать только что-то одно в одну единицу времени. И была такая паника. Я говорю, я ничего тогда не успею. Я ничего не успею. Я отстану везде. Я не смогу работать. Я не смогу учиться. Она говорит, ну, давай проверим. Вот у тебя сейчас такой катастрофичный сценарий. Давай проверим, правда это или нет. Представь просто, что ты заболела, и, типа, ты эту неделю ничего не будешь делать. Вот, вот давай так вот рассматривать это. В общем, неделю я проводила этот эксперимент. Мне это давалось, ну, невероятно просто тяжело, просто невероятно. У меня мозг вот так вот, и вот так вот весь трещал по швам. Но в итоге я поняла, что я действительно делаю меньше, но не... То, что я ничего не успеваю, я делаю меньше процентов на 20, вот так вот, то есть чуть меньше, чем обычно, но качество выполнения этих дел, оно значительно выше, то есть не знаю, в два раза лучше я могу поиграть с ребенком, когда я только с ребенком, чем когда я с ребенком и одновременно слушаю лекцию в ухе. То есть за небольшие вот эти вот затраты я получаю намного больше дивидендов. Меня поразили просто результаты твоего эксперимента. И с тех пор, конечно, это не всегда получается. Опять же, темп жизни он нам много диктует, но с тех пор я стараюсь все-таки делать одно дело в одну единицу времени. И, как правило, у меня это получается.
0: Вот, всем рекомендую, полезное очень упражнение. Да, очень отзывается. Я даже слушала лекцию когнитивиста, который сказал о том, что даже если нам кажется, что мы делаем несколько дел одновременно, наш мозг все равно вынужден концентрироваться на чем-то одном. А, да, да. Чем больше дел, чем более интенсивны эти дела, тем больше приходится перерабатывать нашему мозгу и быстрее переключаться между одним и другим делом постоянно, что, безусловно, не способствует ни качеству этого дела, не тому, чтобы мы себя чувствовали в, этом, в этой многозадачности комфортно. Многозадачности не существует. Был прикол. Я ехала в такси примерно год назад.
1: Это было, и что-то какая-то была беседа. Мы с мужем, по-моему, ехали. И таксист говорит: ну, конечно, женщины. Женщины же доказано научно, что женщина многозадачная, а мужчина однозадачный. Я так заинтересовался, говорю, кем? Ну, интересно доказано. Он говорит, ну, это давно ученые доказали. Посмотрите вы, вы, в этих ваших интернетах, наверняка, там наверняка про это написано. И я, значит, заморочилась, я зашла и стала гуглить. Я нашла исследование, какое-то довольно свежее, по-моему, 2019-го, что ли, года. Я боюсь сейчас ошибиться, чтобы не написали, что я какими-то фактами разбрасываюсь. У меня есть это исследование в блоге где-то. Вот, по-моему, в Израиле оно было проведено. Короче, они доказали, что многозадачность – это миф. Ее не существует ни для мужчин, ни для женщин. Вот, ровно то, что вы сказали, что мозг просто переключается между задачами бесконечно, от этого очень сильно устает. Вот, поэтому, да, согласна, что многозадачность нас очень сильно выматывает и тоже может,
0: кстати, вести к эмоциональным перееданиям, как следствие. Так что, друзья, все, кто нас сейчас слушает, замедлитесь, дослушайте наш подкаст и со спокойной совестью. Идите заниматься важными другими делами. Жень, хочу с вами еще поговорить про такую тему. Мы ее сегодня немножко коснулись: еда как награда или наказание. Многие из нас выросли в такой культуре, когда еда была способом поощрения, едой говорили спасибо, едой хвалили, едой наказывали. Да, ребенок провинился, шоколадку не получишь и наоборот. Ты убрался в комнате, наоборот, держи твое любимое лакомство. Мы вырастаем, становимся сами себе таким родителем, который либо награждает себя едой, либо наказывает себя за наши действия, связанные так или иначе с едой. Хорошо поработал, хорошо поел. Я заслужил этот десерт. Или наоборот, мы слышим, что вчера я съел что-то, что сегодня нужно отработать. Как эту связку прервать? Ну, то, что вы э,
1: описали, это называется диетическая культура. Да? Когда мы делим еду на плохую и хорошую, на разрешенную запрещенную, и запрещенную еду мы используем в качестве поощрения, вознаграждения, наказания и для всяких других эмоциональных вещей. Вот. Если так по-простому говорить, что чтобы не было запрещенки, надо все разрешить себе и есть все. Тогда зачем мне себя поощрять какой-то едой, если я ем ее на регулярной основе? Если, например, для меня мороженое – это запрещенка, которая позволяет себе раз в месяц и отрабатываю потом в спортзале, то если я буду есть каждый день там, два шарика мороженого после ужина, то вряд ли уже я буду вознаграждать себя этим мороженым. Скорее всего, я придумаю что-то поинтереснее для себя. Вот. Но это все, конечно, проще сказать, чем сделать, потому что вот эта диетическая культура о том, что это совокупность убеждений о том, что нужно меньше есть, о том, что нужно еду отрабатывать, о том, что женщина должна определенным образом выглядеть, о том, что иметь лишний вес – это стыдно плохо, о том, что еды надо там бояться, ее... Все, все время хочется, а хочется все время чего-то вредного, да, совокупность вот этих убеждений, она настолько глубоко въелась в мозг современных женщин, что, скажу откровенно, доставание вот этих вот убеждений работа с ними, это самое сложное, что есть, в принципе, в терапии пищевого поведения. То есть, даже вот эти вот выдерживания эмоций там, да, это не идет ни в какое сравнение с диетическим мышлением, потому что люди до последнего держатся за эти вещи, не хотят с ними никак прощаться и абсолютно не готовы там как-то немножечко расширить свое сознание, и посмотреть шире. На это много уходит времени, и это сложно. Но это не значит, что не нужно пытаться. Раньше люди жили без диет и без постоянных похудений, прекрасно себя чувствовали. Это возможно для человеческого мозга. Но требует просто определенной работы психотерапевтической.
0: Все из нас знают, что 95% диет приводит к неудачам. Многие из нас испытали это уже на своем опыте. Каким-то образом есть группа людей, которые так или иначе думают, что входит в эти 5% людей, у которых диета получится, и сейчас получится усидеть на двух стульях. Мы вроде как будем тренировать осознанность и при этом стремиться к осознанной стройности.
1: Это всегда вот эта вот история. Я веду группы по пищевому поведению. Два раза в год они у меня проходят. И вот приходят люди. причем людей приходят много на эти группы. Приходит, допустим, 100 человек на лекцию. И я говорю, как вы считаете, могут ли люди на сто 100% контролировать свой вес. Все говорят, да, 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 конечно, мы можем, это сила воли, конечно, то есть всегда там, да, ответы э, сыпятся про то, что мы... Я говорю, хорошо, если все люди могут контролировать свой вес, то что мы здесь делаем? Что вы делаете в группе по пищевом поведения? Вот вы 100 человек, который недоволен своим весом, своей фигурой. Если вы можете контролировать, почему вы здесь? здесь возникает ступор, потому что мы как бы можем, но как бы не можем при этом, да, то есть есть убеждение, что мы можем, но оно расходится с реальностью, в реальности у многих ли людей та фигура, о которой они всю жизнь мечтали, я думаю, что у единиц на самом деле есть такая фигура, да, и многие ли люди могут сказать, что они спокойно едят все, что хотят, не заморачиваются, и при этом у них нет проблем с весом, нет ни не у многих. Вот здесь, мне кажется, место, в котором ожидания и реальность встречаются, и случается какой-то конфликт.
0: Сейчас подумала о том, что кто-то из наших слушателей может послушать этот подкаст, даже вдохновиться, прекратить все свои ограничения и поймать себя на мысли, что после того, как ограничения сняты, началось бесконтрольное переедание. После чего, конечно же, за этим человеком прибежит чувство вины – и снова появится желание ограничивать. Ну а дальше, как мы знаем, все по кругу. Что мы можем посоветовать такому слушателю, как себя поддержать в этот момент?
1: Хорошо. Отвечая на первый вопрос, да, это происходит, к сожалению, часто. Потому что, опять же, вот этот вот стыд за то, что мы хотим есть, за то, что мы хотим есть вкусно, за то, что мы не хотим напрягаться, мы хотим просто нормально питаться. Но это то, чего просит наш организм, да, то, чего мы хотим. Стыд за это нам прививается, но с самого детства, уже буквально, если особенно девочки нам ходят в какие-то кружки, художественная гимнастика танцы, уже там им с пяти лет начинают рассказывать, что нужно держать себя в руках, нужно меньше есть и так далее, а кто расслабляется, того не будут любить. Вот. Поэтому стыд, к сожалению, чувство вины возникает сплошь и рядом. И одна из задач как раз терапии заключается в том, чтобы избавиться от этих эмоций, потому что они ничего ровным счетом нам не дают, кроме того, что добавляют нам на чашу весов вот эти негативные эмоции, которые хочется потом заесть. То есть они только усугубляют ситуацию, ничего не дают. Вот. И при работе с пищевым поведением очень... Важно выставлять адекватные ожидания от себя. Невозможно, переедая 10-20 лет после этого, через, спустя три занятия с психологом, перестать это делать раз навсегда. Будут откаты, будут сложные периоды, будет какой-то стресс в жизни, человек может возвращаться, может опять уходить в переедание. Важно дать себе право на это, напоминать себе, что я просто человек, я могу, там, моя психика может дать какой-то сбой. Это нормально. И уходить не в самобичевание, а да, в конструктив. Что я могу сделать сейчас, чтобы себя поддержать по-другому? Да, как я могу перенастроиться на то, чтобы постепенно из этого вылезти? Если у меня один раз получилось переработать свои переедания, значит, у меня получится и второй раз. Ага, я достану свою тетрадку и посмотрю, что мне помогло в прошлый раз. Вот, поэтому, да, очень важно здесь работать. И нужно еще что понимать, тоже хотела сказать, что чувство стыда и чувство вины – это так называемые вторичные эмоции. То есть есть эмоции первичные, когда просто моя психика реагирует на что-то, что произошло. Не знаю, я увидела страшную собаку, испугалась. Солнышко вышло в окно, я увидела, обрадовалась. Да, это первичные эмоции. Вторичные эмоции возникают тогда, когда я начинаю оценивать себя в какой-то ситуации. То есть я переедаю и думаю, ага, я переедать не должна, но я сейчас переедаю. Из-за этого возникают вторичные эмоции, эмоции стыда. Вторичные эмоции, они всегда являются продуктом наших размышлений о самих себе, о самих себе. Для того, чтобы работать с этими эмоциями, очень важно научиться работать вот с этими мыслями, которые вызывают эти эмоции. Стыд возникает там, где есть завышенные ожидания к себе, к самому, где ты искренне веришь в то, что ты не имеешь права на ошибку. У тебя такая перфекционистская установка есть, что ты не должен никогда срываться, что ты всегда должен быть в определенных рамках, что ты не имеешь права там, оступиться
0: куда-то влево или вправо. Если эти убеждения переработать, там не будет и стыда. Здорово. Жень, должна констатировать, что на сегодня я спросила вас все, что планировала по теме эмоционального переедания. Благодарю вас за эту беседу и за количество таких нужных зацепок, которые вы сегодня дали нашим слушателям. Уверена, что каждый из них уйдет сегодня с какой-то полезной информацией. Финальным аккордом у нас по традиции послание нашего спикера ко всем тем, кто кто слушает сейчас наш подкаст, вам слово. Во-первых, я хочу вас еще
1: раз поблагодарить. Мне очень понравилось с вами беседовать, интересно было. Я села на своего любимого конька, меня вообще сложно заткнуть, если я начинаю про пищевое поведение. Вот. Но я очень благодарна за то, что вы меня пригласили. И тем, кто слушает, тем, кому актуальны вопросы с пищевым поведением, я хочу сказать, что даже не как специалист, который работает с людьми, у которых нарушено питание, а как человеку, у которого был РПП в прошлом, я хочу сказать, что это, конечно, сложно. То есть отрицать это бессмысленно. Пищевое поведение, проблема с пищевым поведением – это такое вот болото, которое затягивает тебя, из него довольно сложно выбираться. И сложность этого болота заключается еще в том, что там очень много слоев. То есть кажется, что проблема просто в еде, которая лежит на твоей тарелке – но если там начать копаться и начать тянуть вот эту вот ниточку, там оказывается, что всю жизнь были проблемы с самооценкой, что есть неприятие своего тела, что есть проблемы с родителями, там непройденная какая-нибудь сепарация, еще что-то. Это оно вот тянет все одно за другим. И когда ты с этим работаешь, может возникнуть отчаяние и мысль о том, что, господи, зачем я вообще заболел? полез? Просто проще было на эту диету сесть и вообще не
0: заворачивать.
1: Ну, то есть, я, я, вот это вот отчаяние, оно очень мне знакомо. И часто в какой-то момент времени у людей, которые работают с пищевым поведением, это возникает. Но я здесь хочу сказать, пожалуйста, дорогие люди, девочки, не сдавайтесь. Там есть свет в конце туннеля. Главное верить в то, что все получится, не бросать. Терпение и труд, все перетрут, нейронные связи прокладывать. Вот поначалу очень тяжело, но чем дальше, тем проще. И вполне реалистичный сценарий постепенно свое пищевое поведение
0: поставить на какие-то здоровые рельсы и поехать в светлое будущее. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, я в очередной раз благодарю вас за то, что прослушали наш сегодняшний подкаст. Подписывайтесь на соцсети Хангри, подписывайтесь на соцсети Жени Доновой «Легкое поведение». Ссылки мы оставим внизу в описании. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте под подкастом комментарии, делитесь им со своими друзьями. Это помогает нам продвигаться и вдохновляет на новые выпуски. Очень скоро с вами услышимся. Всем пока.